0: E aqui uma pessoa está perguntando qual é a importância da tarefa externa ou como ela deve ser avaliada se o verdadeiro serviço é interno. Ninguém recebe tarefa interna se já não cumpriu as suas tarefas externas, se já não cumpriu toda a sua trajetória dentro das tarefas externas, porque as tarefas externas ou serviço externo isto é a nossa escola, isto é o nosso tirocínio. Então, quem está na tarefa externa, inteiro, dando o melhor de si, este está se preparando para as verdadeiras tarefas. Isto é um preparo, isto é um mundo no qual nós estamos sendo preparados. Não é um mundo no qual a gente esteja fazendo as coisas reais. Neste mundo nós estamos sendo preparados para outra coisa, para uma outra evolução. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a origem das suas terríveis dores de cabeça que os médicos terrenos não conseguem dominar e não encontram sequer paliativos para esta dor de cabeça. É uma pessoa que convive com uma forte dor de cabeça há muitos anos. Bem, para se ter uma dor de cabeça permanente e que não tenha, aparentemente, forma de ser aliviada, isto é porque se usou mal o cérebro durante muitas vidas. Durante muitas encarnações, o cérebro foi mal usado. O cérebro ficou canalizando forças negativas, o cérebro fez experiências negativas, enfim, foi um mau uso do cérebro. Então... Se esta pessoa revê a sua situação cerebral, isto é, se esta pessoa coloca o seu cérebro, coloca o seu pensamento numa outra direção, inclusive tira o seu pensamento desta doença, tira o pensamento daí, põe o pensamento na luz, põe o pensamento na cura, põe o pensamento na saúde, porque aí começa o caminho oposto. É como se um rolo de filme que já chegou a completar a bobina, fosse desenrolado. Você vai fazendo o caminho contrário. E à medida que esta bobina for se desenrolando, a sua dor de cabeça irá passando. E aí, os sedativos que você toma, ou aquilo que você faz para curar isto, aí sim isto poderá eventualmente ajudar. Mas se você não desenrolar este filme, se você não fizer o caminho inverso, com seu cérebro, isto é, se o seu cérebro não retornar as coisas positivas, as coisas luminosas, as coisas curativas, se você não mudar o rumo, enfim, do seu pensamento, todos esses remédios que você toma podem realmente de nada valer. Uma pessoa diz que tem um filho que cometeu um crime e que ela não tem coragem de entregá-lo à justiça dos homens. Acredito que só a justiça de Deus poderá realmente absolvê-lo um dia deste ato. Está errada esta minha conduta? Bem, quem crê na justiça de Deus não precisa se envolver com a justiça dos homens. Se envolvem com a justiça dos homens... Aqueles que não creem na justiça de Deus. E uma pessoa que está com uma enfermidade nos joelhos está querendo orientação sobre o que isto significa. Uma enfermidade nos joelhos pode vir depois de nós nos termos recusado a caminhar espiritualmente. As pernas... Os pés simbolizam o caminhar espiritual. Mas é muito importante não só a terapêutica. É importante que a pessoa esteja disposta a encontrar o seu caminhar correto. Porque os joelhos é que estão dando sinal que esse caminhar não está correto. E uma pessoa pergunta como ela pode estudar o livro A Trajetória do Fogo porque é um livro a respeito das leis. Bem, um sistema para se ler aquele livro é ler os capítulos iniciais pela ordem, os capítulos introdutórios, aqueles que explicam como o livro é e como o livro está estruturado. E depois de compreender como é que o livro está estruturado e depois de se inteirar do conteúdo do livro, através ali das primeiras páginas ou dos primeiros capítulos, aí a pessoa, se não for ler as leis em seguida, uma após outra, como o livro está sugerindo, ela pode buscar as leis que mais lhes dizem respeito nesse momento da sua vida. Então ela procura ver como é que o livro está estruturado, qual é o sentido, como é que aquelas leis estão apresentadas... E depois, pelo índice, ela vai buscando as leis que ela tem mais necessidade de trabalhar. E uma pessoa diz que tem consciência que ela se separou do seu Criador. De que maneira isso aconteceu? Ela se separou de Deus. Não é possível ninguém se separar de Deus. A mente crê que a gente está separado. Mas ninguém está separado de Deus. Todos nós somos parte da criação, todos nós somos parte do único, a vida é una. Então, não só não estamos separados de Deus, nenhum de nós, como nenhum de nós está separado do outro. Isto é outra ilusão, que a gente está separado dos outros também. Que os outros são uma coisa e nós somos outra. Que Deus é uma coisa e que nós estamos aqui embaixo, somos outra coisa. Isto são ilusões da mente. Ninguém está separado de Deus, a vida é una, e uns têm consciência disso através de um relacionamento puro e inteiro. Isto é, nós podemos ter um relacionamento com algum semelhante nosso, puro e inteiro, e esse pode ser o caminho para nós descobrimos o relacionamento com todos e o relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento com os nossos semelhantes tem que ser puro e desinteressado, senão não dá este resultado. E uma pessoa sonhou com um dia muito radiante e formoso. E nesse dia uma senhora lhe entregou um par de sandálias. Então, um par de sandálias é uma ajuda, é uma possibilidade de nós caminharmos com simplicidade, caminharmos na fé, sem estarmos complicando as coisas mentalmente, mas caminharmos com simplicidade, é o símbolo da sandália. E uma pessoa leu em um livro de Paul Branton que a experiência do amor humano talvez seja a coisa mais próxima da experiência do amor divino entre o coração e a alma. E a pessoa está pedindo um comentário sobre isto porque ela não entendeu muito bem. O amor humano é um estágio pelo qual todos passam. Numa vida ou em outra, se passa por esse estágio. Através do amor humano... Nós chegamos ao amor divino, porque no decorrer do amor humano, o coração, que é mais voltado para a humanidade, se une com a alma, que é mais voltada para o espírito. Então, quando o amor humano é positivo, quando o amor humano é atual e correto, então o coração se funde com a alma. E o coração, que é humano, se fundindo com a alma, isto vai estar mais próximo de um outro tipo de amor. Depois então desta união, aí começa um processo de desenvolvimento do amor por uma outra consciência, por um outro plano, por um outro nível. Todos os seres que nós conhecemos que amam o divino exclusivamente não chegaram aí direto. Todos os que hoje amam o divino e que nós conhecemos como amantes do divino, como o a mãe e tantos outros, quem ama o divino inteiro e diretamente chegou aí através de vidas de amor humano. E uma pessoa gostaria de saber... Qual é o papel dos golfinhos e das baleias e dos seus sons na cura ou na evolução dos seres humanos? Enquanto nós matarmos baleias e golfinhos, pouco ou nada nós vamos saber sobre eles, porque quando nós interrompemos um serviço que eles fazem dentro dos oceanos, dentro dos mares, nós vamos interromper este serviço os matando, os caçando. Então, enquanto nós interrompemos o que eles estão fazendo, nós não podemos entrar em contato, em sintonia com aquela obra. Agora, não só as baleias e os golfinhos, mas o reino animal como um todo, sobre este planeta, compõe um certo equilíbrio de forças. A vida animal, o reino animal como um todo, forma um equilíbrio com as forças planetárias. E é este equilíbrio, feito por todos os reinos e pela vida planetária, que permite a presença aqui do reino humano. Então, quando o reino humano começa a dizimar o reino animal como ele faz, quando o reino humano começa a destruir o reino vegetal e o reino mineral, como normalmente faz, o reino humano vai se sentindo cada vez mais desequilibrado, porque a presença desses reinos forma um equilíbrio que permite a nossa presença aqui no planeta. E nem seria possível a presença humana aqui se não houvesse um reino animal aqui. Então aqueles que têm consciência disto podem fazer a sua própria parte, lembrando-se que aqueles que comem carne estão endossando o crime, esta matança de animais, estão contribuindo para que isto continue. Nós não podemos responder pela humanidade como um todo, porque a humanidade aqui na superfície da terra é muito heterogênea, Teve proveniências muito diversas e diferentes graus de consciência e de evolução. Então nós não podemos pretender que toda a humanidade da superfície, nesta sua etapa, compreenda estas coisas. Mas nós podemos diminuir, podemos diminuir bastante o karma entre o reino humano e o reino animal e o karma da humanidade, nós fazendo a nossa parte. Aqui nos mandaram hoje uma nota extraída de um livro chamado A Vida dos Animais. Este livro foi escrito por alguém que ganhou o prêmio Nobel de 2003. É um sul-africano, um escritor sul-africano. E o trecho da Vida dos Animais diz o seguinte. Eu vou falar abertamente... Estamos cercados por uma empresa de degradação, de crueldade e de morte que rivaliza com qualquer coisa que o terceiro Reich tenha sido capaz de fazer que na verdade supera a maldade do terceiro Reich porque em nosso caso trata-se de uma empresa interminável de matança aos animais. Trazendo incessantemente ao mundo coelhos, ratos, aves e gado com o propósito de matá-los. Então este escritor, neste livro, está comparando o terceiro rashi com a matança que hoje se faz dos animais. Bem, eu não sei se o terceiro Reich chegou a matar tanto do que já se matou de animais nesse planeta. Mas são coisas a serem comparadas, assim. Então, o que nós sabemos é que enquanto o homem matar animais para comer, ou para experiências científicas, haverá guerras. Haverá guerras enquanto se matar animais e se fizer experiências com eles. Não é que a humanidade ignore totalmente isto, porque a medicina chinesa, que é uma das medicinas mais adiantadas, é a medicina tibetana. Toda a medicina oriental, que é muito mais adiantada do que esta ocidental, nunca fez experiência com animais. Então, isso está comprovado que para o avanço da medicina não é necessário fazer experiência com animal algum. Porque essas medicinas, que são as mais evoluídas, nunca fizeram. E aqui tem uma pessoa muito envolvida e muito preocupada com a sua própria situação. Ela diz o seguinte, os erros do meu passado, isso são palavras dela, os erros do meu passado vêm ainda à tona no presente. E será que teremos que carregar essas máculas para sempre no decorrer da nossa trajetória evolutiva? Será que o que nós fizemos no passado vai nos perseguir sempre? Vai estar sempre na nossa memória? Vai estar sempre atuando na nossa consciência? Bem, o que fica gravado do passado, porque a mente é outro, o corpo mental é outro, mas o átomo permanente é o mesmo. Então, no átomo permanente está gravado tudo que as suas mentes passadas viveram. E o que está Nesse arquivo mental, isto precisa de muitas vidas para se diluir, precisa de muitas vidas para se transformar. Tanto assim que um ser encarna e logo que ele tem uma mente mais desenvolvida, ele se recorda de todos os seus vícios passados, vem à tona todas as suas tendências passadas porque isso está gravado no corpo mental dele, que atingiu um certo desenvolvimento e que encontrou esse arquivo, se comunicou com esse arquivo. E isto leva muito tempo para se diluir, e isto só se vai diluindo quando você coloca outras sementes dentro daquele corpo mental, quando você semeia outras coisas naquele átomo permanente. E precisa de um equilíbrio no fazer este processo tanto no processo de purificação, quanto no processo de semear outra coisa para que esta situação mental, este sofrimento mental ou esses hábitos ancestrais que continuam emergindo, isso vá se diluindo. Isto é um trabalho lento e que muitas vezes passa de uma vida para outra, mas é lento e passa de uma vida para outra, mas ele muda de grau de atuação sobre nós. Então, o nosso relacionamento com esse arquivo vai mudando. Nós vamos aprendendo a lidar com esse arquivo, vamos aprendendo a tratar destas coisas cada vez que elas emergem. E isto é um trabalho que nós temos que fazer e que ninguém pode fazer por nós, porque isso está gravado nos átomos permanentes mental, emocional e etérico-físico. E isto, quem tem que lidar com isso somos nós. Quem tem que transformar isto somos nós. A lei da transmutação pode acelerar este processo. A lei da transmutação pode mudar esta situação muito mais rapidamente do que o trabalho de purificação que nós podemos fazer conscientemente. Mas a lei da transmutação vem em auxílio. A lei da transmutação toma as rédeas do trabalho e muda a situação quando você assumiu o seu trabalho de purificação. Quando você, diante de um, uma característica sua, você assume mudar aquilo. Por mais arraigado que aquilo seja, por mais imprevisto que seja a manifestação daquilo, você tem que reconhecer que não quer nada com aquilo mais. E cada vez que aquilo emerge, cada vez que aquilo aparece, você pegar aquilo, você segurar aquilo e transformar mesmo. Então, se você perde o controle num certo momento, você não precisa terminar aquele descontrole para depois ficar pensativo. Você pode interromper aquele descontrole. No momento que você se dá conta, você pare com aquilo, se controle, e aí retorne, volte para trás com aquilo. Leve toda aquela violência para trás, leve para onde ela saiu. Este é o trabalho que tem que fazer. Isto cabe a nós. E se nós fazemos este trabalho, se nós nos dedicamos a isto, se nós nos entregamos, se nos damos ao trabalho de assumir esta purificação, aí nós vamos sim encontrar esta lei da transmutação e que vai transmutar estas coisas, vai colaborar com o nosso trabalho de purificação. Mas é preciso paciência e é preciso uma decisão interna e externa de trabalhar a própria purificação e de trabalhar principalmente o autocontrole. O autocontrole naquilo que nós precisamos ver controlado primeiro para depois ver transmutado. Então nós não podemos pretender que uma violência, um ataque de violência não se repita, não podemos pretender isto se nós não trabalhamos estas forças, se nós não controlamos estas forças, na fé que virão as forças da transmutação e que farão tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque as nossas características são tão ancestrais, são tão arraigadas e velhas e antigas, que nós sozinhos não damos conta delas. Nós sozinhos não podemos mais voltar a nossa pureza original. Nós temos que contar com essas forças da transmutação, com estas leis superiores, que não são leis materiais, e que por isso podem fazer da nossa matéria tudo aquilo que é necessário fazer. Mas nós temos que estar muito sintonizados com estas leis superiores, com esses fatos superiores, e portanto com os mundos superiores, que são invisíveis. Vocês, para usarem a lei da purificação, vocês estão tratando com coisas visíveis, com alimento, com água, vocês estão tratando de várias coisas visíveis em se tratando de purificação, mas em se tratando de transmutação, vocês estão lidando com o invisível, vocês estão lidando com um processo que não é controlável nem pela sua inteligência e nem pelo seu conhecimento humano. E aqui nós precisamos desta união, nós precisamos destes contatos, ou nós precisamos desta abertura para com este mundo interior, para com tudo isto que faz parte deste universo não material, para termos aqui gradualmente uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Bem, Aqui nós temos um comunicado interessante e que parece que vai um pouco além da ordem prática das coisas aqui em Figueira. O comentário diz que ontem iniciamos o primeiro módulo de treinamento com um grupo do hospital. É um grupo de enfermagem que está fazendo uma série de treinamentos. Percebemos ter sido um trabalho harmonioso, integrado no qual, apesar das diferentes realidades, houve uma abertura de ambas as partes, tornando o trabalho proveitoso, alegre e participativo. E o próximo módulo está marcado para janeiro, dando prosseguimento aos mesmos temas. E aqui diz que o treinamento foi ministrado por várias pessoas... E entre essas pessoas, que são todas espiritualizadas, são todas pessoas no caminho, entre essas pessoas há até algumas consagradas, algumas que estão dedicando sua vida ao serviço. Então, é pelo tipo de pessoas que está envolvido com esse treinamento e com este pequeno núcleo, que são pessoas umas consagradas e outras já espiritualizadas, é que nós podemos reconhecer aí um trabalho que pode possibilitar a formação de um núcleo muito útil, muito atual para a vida na Terra. Nós vamos entrando num estado de caos planetário que pode levar o planeta a uma certa destruição. Na reconstrução do planeta, quando terminar esta fase e quando as coisas começarem a ser reconstruídas, então vai ser muito importante a lei da materialização. A lei da materialização é aquela que opera manifestações ligadas ao campo magnético da Terra. Desta forma... Quando uma certa ação e quando um certo alinhamento estiver em conjunção com o campo magnético da Terra, então pode se materializar qualquer coisa. Então onde não há, por exemplo, alimentos, onde não há medicamentos, onde não há recursos, isto pode se materializar para haver materialização daquilo que é necessário, o que deve ocorrer na fase de reconstrução da Terra, porque com muitas coisas destruídas, não haverá como produzir outras. Mas aí pode acontecer de bases de operações que não estão no plano físico se tornarem ativas. Essas bases de operações... São núcleos operativos, são núcleos de forças em comunicação com a natureza, ou forças coordenadas por consciências maiores que agem em conjunção com a contraparte intraterrena do planeta. Parte intraterrena quer dizer parte interna, dimensões internas do planeta, onde existe civilizações existem ciência existem cientistas nos níveis internos então estas bases de operações no plano etérico ou no plano astral entrando em conjunção com essas contrapartes intraterrenas da manifestação e da produtividade podem fazer surgir na superfície do planeta aquilo que for necessário todos os grupos ou todos os movimentos que trabalham conectados com estes fatos que não são físicos e que não são visíveis, começam a introduzir na superfície da terra ou começam a introduzir nos ambientes este poder magnético. Então é muito importante que haja na superfície da terra um grupo altruísta que sirva um grupo que trabalhe sem interesse específico, sem interesse específico próprio, mas que trabalhe pelo plano evolutivo, como este grupo que está organizando esses módulos aqui no hospital. Então, isto vai formando um clima, isto vai formando um ambiente que torna possível que essas bases e esses núcleos intraterrenos possam começar a manifestar coisas que venham a faltar. Bem, nós não queremos fazer comparação, mas vocês leram nos Evangelhos que Cristo materializava pães, que Cristo materializava peixes, Cristo materializava coisas. Então isto existe, isto acontece. Só que durante a reconstrução da Terra terá que acontecer não um pão ou um peixe, um cesto de pão um cesto de peixe, mas terá que materializar coisas em todo o planeta. Então, é hora de nós irmos nos preparando para entrarmos numa energia, entrarmos numa vibração, que possamos ser instrumentos no futuro para que essas coisas venham a acontecer. Agora, sem falar de coisas materiais, um grupo desse que se forme composto de seres espiritualizados ou consagrados, este núcleo pode, quando aparentemente estiver dando curso de enfermagem ou curso de atendimento de hospital, aparentemente, este grupo poderá estar transmitindo uma determinada energia que vá integrando os outros seres nesta mesma atividade nesta mesma energia. E é bom que o primeiro módulo seja feito agora, e que o segundo só em janeiro, porque aí a experiência deste primeiro módulo vai ser estudada, vai ser percebida, vai sendo absorvida, e o módulo de janeiro poderá ser um passo maior neste sentido. E se os módulos forem feitos em seguida, um logo depois do outro, pode não dar tempo das pessoas poderem elaborar o trabalho, poderem perceber, principalmente perceber em si mesmos o valor dessa experiência e perceber em si mesmo os passos que eventualmente poderão estar sendo dados. E se vai então perceber se no módulo de janeiro aconteceu este passo, depois deste primeiro, se vai perceber porque aí esses seres vão ter... Problemas mais sutis, problemas mais complexos, ou o maior número de pessoas com os quais deverá lidar. Então é importante que, quando se faz um trabalho assim de doação, um trabalho assim altruísta, sem nenhum interesse e visando o desenvolvimento do plano, é muito importante que a gente não fique criando expectativas para o próximo módulo, que não fique criando expectativas. Sobre como o trabalho vai continuar. Porque o trabalho pode continuar de uma forma completamente diferente. Dependendo do que aconteceu neste primeiro módulo. Então se marca a data e tudo. Mas não se fica projetando nenhuma expectativa para aquela data. A gente deixa aquela data chegar. E vai compreendendo o que vai ser feito neste segundo módulo. Isso é muito importante para não se fazer uma coisa cristalizada, puramente técnica, mas fazer uma coisa ampla, uma coisa que envolva também a evolução dos seres, a evolução do trabalho e não só o número de pessoas atendidas. Uma pessoa teve um sonho muito interessante. Em um dos nossos núcleos de serviço aqui de Figueira, Há duas pessoas que fazem parte ali dos trabalhos. Então, no sonho, uma dessas pessoas tinha um cestinho de alimentos e a outra pessoa tinha uma flauta. Então, elas trabalhavam juntas, uma com um cestinho de alimentos e outra com uma flauta. Para que certas coisas aconteçam, é necessário que haja a parte material, os meios materiais para as coisas acontecerem, aqui representado pelo cestinho de alimentos, e que haja também o trabalho de invocação, o trabalho de atração para que as coisas aconteçam, que aqui é representado pela flauta. Então, neste núcleo de trabalho, existe uma estrutura adequada para isto, porque existem os seres que representam o cestinho de bens, existem os seres que representam a invocação e segundo este mesmo sonho, existem os seres que ali mantêm uma ordem, mantém uma precisão, mantém uma clareza, ou para usar a palavra da pessoa, um cerimonial, isto é, Assim como alguns de nós está diretamente no serviço, outros estão invocando as energias, invocando a manifestação e outros estão mantendo uma ordem, um ritmo, mantendo um ambiente favorável, um ambiente de precisão, de clareza, indispensável para que isto possa ser aplicado na cura. Porque veja... Nós podemos estar com todos os elementos e podemos estar com toda a boa vontade, mas nós temos que ter um ambiente, uma vibração, uma energia, que possa usar tudo isto, tudo isto que está sendo concentrado, na cura. Porque a cura é sutil, a cura não é só física, a cura não é só material. Então é preciso uma equipe, é preciso um conjunto de seres Cada um manifestando um desses aspectos. Para que a tarefa de cura se dê, aconteça. E aqui uma pessoa enviou esta frase que está no opúsculo Vigília. A frase é Encontram-se os semelhantes na própria essência interior. E assim começa a convivência fraterna, isto é, a convivência fraterna entre nós, convivência fraterna entre os seres, não começa aqui fora, não começa no relacionamento externo, não começa no relacionamento humano. Mas a convivência fraterna começa quando nós começamos a encontrar os nossos semelhantes na nossa essência interior, no nosso próprio interior. Então, se nós vamos para o nosso interior, se nós buscamos a nossa essência interior, lá nós vamos encontrar a todos, a todos os nossos semelhantes, porque formamos um só ser, formamos uma vida una. E à medida que nós formos encontrando os nossos semelhantes lá dentro de nós, a convivência fraterna aqui é um resultado natural. É uma convivência sem nenhum esforço. Convivência que não dá trabalho algum. Porque ela começou lá dentro. O reconhecimento do outro como irmão, como parte nossa, aqui fora ele é natural, ele é simples, ele não dá trabalho não causa nenhum tropeço, nada, nenhum conflito. Não há isto quando a coisa acontece lá dentro. Então, no opúsculo da vigília, existe essa frase e um outro apresentou a harmonia como tema de um estudo, dizendo que a harmonia é muito importante, muito útil e muito necessário. Então, veja que as coisas estão ressoando de diferentes direções. O que nós chamamos de harmonia não é coisa que a gente faça aqui, que a gente consiga fazer aqui. Nós não podemos fazer harmonia. Nós podemos reconhecer esta harmonia, podemos encontrar esta harmonia no nosso interior, mas ela não é feita em nós, porque nós, como seres, somos bastante complicados. Não somos seres harmoniosos, em princípio. Mas esta harmonia é um princípio universal. Então esta harmonia é um dos princípios universais. E nesse princípio universal está a paz, está a compreensão superior. Então nós teríamos que entrar em contato com este princípio, reconhecê-lo e atuarmos dentro dele e mergulharmos neste princípio, entrarmos neste princípio e ali dentro termos uma vida. Como é que isto acontece? Isto acontece quando nós agimos sem intenções pessoais. Sempre que você tem uma intenção pessoal, sempre que você tem um motivo pessoal, mesmo nobre, para fazer uma coisa, a harmonia, é uma interrogação. Porque você não sabe se o outro está no mesmo princípio. Você não sabe se o outro está afinado com isto. E só você estar afinado não basta. Precisa que o outro também esteja. Então isto não tem solução. Não tem solução. Então qualquer motivo que você tenha. Não vai dar certo. Porque o outro não tem o mesmo motivo. Então aí não vai acontecer nada. Agora. Sempre que você está agindo, ou sempre que você está diante de um fato, de uma situação, sem nenhum interesse pessoal, e sem colocar ali a imposição da tua vontade, a harmonia se revela espontaneamente. Então se vocês encontram com alguém ali fora, e você não quer nada daquela pessoa, você não está interessado em nada daquela pessoa. Você não está querendo impor a sua vontade àquela pessoa. Se você está nesta consciência, imediatamente vai surgir a harmonia entre vocês. Mas se houver a menor sombra em um deles de impor a própria vontade ou de realizar alguma coisa com o outro com uma intenção própria, ali nunca vai haver harmonia, pode haver uma harmonia aparente ou pode haver uma harmonia temporária por interesse de ambas as partes, mas a harmonia que vem por interesse não é considerada este princípio universal, isto é um arranjo para a vida aqui nestes planos tridimensionais, mas não a harmonia universal que só pode surgir quando você age sem nenhuma intenção e quando você age sem impor a sua vontade. Quando nós mantemos esta harmonia, isto é, quando nós não queremos nada do outro e quando nós não temos nenhuma imposição sobre o outro, nós vamos reconhecer que nós dois temos a mesma meta, mas só aí é que vamos reconhecer. Não é quando eu vou expor o outro qual é a minha meta, compreende? Porque a minha meta é a minha e ele deve ter a dele nesse campo pessoal. Não adianta você estar expondo metas pelo outro. Ele pode concordar, pode aderir, mas pode não haver harmonia nisto. Então pode haver centenas de pessoas trabalhando para a mesma meta e não estarem em harmonia, ou estarem numa harmonia aparente, estarem numa harmonia de superfície, estarem numa harmonia falsa, mas não uma verdadeira harmonia. Então precisa que não haja esse interesse, precisa que não haja esta imposição, que é para que todos percebam, cada um percebe a mesma meta, e aí todos estão na mesma meta. E esta meta, seja qual for, pode ser uma meta imediata, como pode ser uma meta para daqui a séculos, com a qual nós já podemos estar colaborando, isto vai ser emergindo sempre de atos muito simples, de nada de complicado, a harmonia quando se faz presente e a harmonia quando indica qual é o trabalho, é tudo muito simples. Se uma coisa é mostrada como muito complicada, isto não é harmônico, isto não é harmonioso. Isto não tem nada a ver com harmonia, porque a harmonia é muito simples. A harmonia é como a simplicidade absoluta que ela acontece. E isto acontece em nome da evolução, da evolução geral. Não em nome de alguma coisa que nós precisemos assim de imediato, que a gente considere um interesse próprio. Aí você nunca vai ser harmonioso, nunca vai ser harmonioso com ninguém de verdade. E nunca vai conhecer esta harmonia. Nos mundos avançados, nos planetas mais evoluídos, que têm humanidades não físicas, que têm humanidades suprafísicas, ou mesmo neste planeta... A parte suprafísica da humanidade, nesses mundos, nesses planos de consciência, a harmonia é um princípio ativo. A harmonia é um princípio muito ativo, como é no universo. Estes seres, esses componentes destas civilizações suprafísicas, desses mundos internos, não têm que fazer nenhum esforço para produzir harmonia para estar em harmonia, como a gente disse no princípio, está é um princípio universal, que os seres descobrem e mergulham nele, e entram nele, e nesses mundos avançados, não há nenhum trabalho de harmonização, não precisa, porque este princípio universal está ativo ali, então está é uma outra humanidade, então a diferença entre esta humanidade e outras, não é só uma diferença de grau e de vibração, não é só uma diferença de grau de consciência, mas é principalmente a diferença de que esta humanidade ainda tem que criar harmonia, ainda tem que aprender a criar harmonia. E a humanidade suprafísica, os seres mais avançados, as civilizações mais adiantadas, estão nesta harmonia universal, então eles não têm que criar harmonia, porque eles vivem aquela harmonia. Esta é a diferença entre nós e os nossos irmãos. Os nossos irmãos intraterrenos, os nossos irmãos suprafísicos. E esta harmonia é presente lá, porque estes seres ou estas consciências, em etapas anteriores, acreditaram no único, acreditaram em Deus acreditaram na energia única e como acreditaram nisto fizeram um alinhamento com isto fizeram uma união com isto com esta energia única com esta mente única se uniram com esta mente única com esta energia única num certo grau e hoje nas civilizações que eles criam e que eles manifestam não há busca de harmonia porque eles já estão coligados com esta mente única. Eles desenvolveram este mentalismo. Esta energia da união superior. Então não há lá busca de harmonia. Então todos esses processos de harmonização. Todos esses processos de mentalização destas coisas. São processos para nós. Que estamos vivendo aqui. Em um mundo desarmônico. Porque não conseguiu encontrar este princípio universal. E aqui é, a luta pelos bens materiais, é o interesse pelos bens materiais, é que impede todos estes que ainda estão em desarmonia a prosseguir neste estado. Porque a harmonia é incompatível com luta de qualquer espécie. Então quando você está lutando por coisas materiais, quando você está trabalhando por coisas materiais, quando você está fazendo uma ação por coisas materiais, isso tem que ser desarmônico. Ou isso tem que ter uma falsa harmonia, uma temporária harmonia. Então, isto é o ponto aqui da vida de superfície, o ponto que teria realmente que ser transcendido. E existe esta energia única, que é única, portanto está aqui também, esta energia única, esta harmonia única está aqui na superfície conosco como está nas outras dimensões. Nós teríamos que estar aí despertos, inteiros, entregues, não? Buscando isto, invocando isto, embora estejamos lidando com coisas materiais o tempo todo. Mas se pode fazer a experiência... Nesse jogo de forças, se pode fazer a seguinte experiência. Quando nós deixamos de estar interessados de buscar coisas materiais, e estamos seguindo as leis da harmonia, nós vamos ver que as coisas materiais nos chegam. Nós não precisamos ir buscá-las. As coisas materiais nos chegam. As coisas materiais nos acompanham. E nós não precisamos lutar com elas, não precisamos buscá-las. Tudo aquilo que é necessário vem até a gente. Mas isto é a experiência que se faz na vivência da harmonia. Então, quando se busca uma harmonia com o outro, com um semelhante, quando se busca uma harmonia com uma situação, parece que nós estamos tratando de um trabalho muito pequeno, não é? muito imediato. Mas nós estamos nos preparando para isto. Nós estamos nos preparando para este grande evento que é nós não precisarmos mais estarmos atrás de coisas materiais e de podermos estar vivendo e agindo, pensando, manifestando sem interesse em nada, sem estarmos impondo a nossa vontade para que aquilo aconteça. E este mantra, harmonia, esta palavra mantrica, isto tem uma energia milagrosa, e leva para tudo isto. Esta harmonia é aquela que mantém o consciente direito ativo. Então veja como isto tudo está concatenado. Como nós vamos desenvolvendo o consciente direito. Ou quando o consciente direito vai se manifestando. É à medida que nós vamos desenvolvendo esta harmonia. É à medida que nós vamos nos contatando com esta harmonia universal. Porque o consciente esquerdo, esta energia dos chakras, essa energia mental atual, todo este consciente esquerdo busca harmonia, isto cria harmonia, mas isto é temporário. O consciente direito difere muito disto, o plexo cósmico cardíaco e o cerebral direito do consciente direito vai por harmonia, é a harmonia que desenvolve isto, é a harmonia que é a vida disto, então falando em harmonia, buscando esta harmonia aqui, buscando esta integração com este princípio, nós estamos colaborando, desenvolvendo os princípios do consciente direito, porque no consciente direito não há conflitos, no consciente direito a energia do plexo, a energia do cardíaco, a energia da mente, do mental essas energias estão já em harmonia no consciente direito. Uma não tem que subir para se unir com a outra. Elas estão já harmonizadas. Cada uma no seu nível, mas já harmonizadas. Então é muito importante esta reflexão. E é o momento daquilo que a gente chama de torre de Babel finalmente terminar. Porque a torre de Babel ainda não terminou. Na torre de Babel cada um fala uma língua, na torre de Babel cada um fala um idioma, ninguém se entende e a torre em si já é um engano, porque a torre quer chegar no céu. A torre é o símbolo de um orgulho e toda esta gente empregada em construir este monumento ao orgulho, esta afirmação de que se vai chegar orgulhosamente construindo na matéria, não é construindo na matéria que se faz isso, mas é elevando a mente e não levantando uma torre. Porque você elevando a mente, trabalhando com a sua mente, você transcendendo os vários estágios mentais, você está fazendo esta construção, mas essa construção é mental e essa construção é individual. Você não chama ninguém para fazer isto, senão você entra na torre de Babel, você não chama ninguém, cada um faz esta construção, cada um faz este trabalho com a mente, cada um faz este trabalho de elevar a mente, e cada um fazendo, quando essas mentes individuais chegam a um certo ponto de elevação e de desenvolvimento, aí é que a união se dá, aí é que todos vão se encontrando nesta mente única. Mas não por obra de terem se unido aqui, porque isto não acontece. Isto é utopia. Cada um vai trabalhando o seu processo mental, o seu processo de elevação da mente. E num certo nível, todos vão se encontrar nesta mente única. É claro que há encontros no meio do caminho. É claro que há relações. É claro que há inter-relações. Mas essas relações harmoniosas, entre mentes, isto ainda não é a harmonia total, a harmonia total é quando todas as mentes chegarem lá no alto então nós não temos que esperar ninguém para fazer este trabalho, não temos que nos iludir porque o símbolo da torre de Babel está aí, já é conhecido e nós já sabemos o que ele diz, então não tem que entrar em nenhuma torre de Babel não tem que estar convencendo ninguém de fazer nada, não tem que estar correndo atrás de ninguém para as coisas se fazerem, isto é Torre de Babel, não tem que juntar pessoas para pensarem como você, tudo isto é coisa dos babilônios, isto. Você precisa é elevar a sua mente, deixa dos outros, você vai elevando a sua mente, e lá num certo nível a união é reconhecida, mas esta união está num princípio harmonioso que está no universo. Então, não tenha pressa, não se culpe, não se autorresponsabilize demais por coisas que você não é culpado, porque harmonia você não pode mesmo estar inventando, criando, você tem que se elevar, você tem que subir, você tem que buscar esses princípios universais, então ali a coisa começa a acontecer, não tem nenhuma preocupação.